0: こんにちは。工業高校農業部、牛会の牛若と
1: 、農家見習いのマスボです
0: 。このラジオは、工業高校を卒業したにもかかわらず、なぜか農業をやっている二人が、農業のあれこれや気になるトピックについて、ゆるく話していくラジオです。ということで、はい。第一話公開直後、早速お便り、そしてポッドキャスト番組での紹介がありました。ありがとうございます
1: 。いやー、第1話でお便りなんかいただいちゃっていいんですかえー、えー、いいんですかです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いいで
0: すね。本当にね,ね。早速紹介していただき,、えー、いきたいと思います。
1: はい、お願いします、はい
0: 。まずお便りをくださったのは、いつも僕、牛若が配聴しております、ポッドキャストセミラジオパーソナリティの自然を愛するウェブエンジニアこと瀬美山さんです
1: 瀬美山さんありがとうございま
0: す、はい、早速お便
1: りの紹介を増坊さんによろしくお願いしますはいそしたら瀬美山さんからのお便りをさせていただきますはい。こんにちはポッドキャスト解説おめでとうございます早速聞かせていただきました和牛の品種がいくつあるのか今まで考えたことがありませんでした黒毛和牛が圧倒的に多いこと、赤毛和牛という品種がいることなど知らないことばかりでしたが、牛若さんのお話がとてもわかりやすく面白かったです。ありがとうございます。次回は和牛の歴史について語られるということでとても楽しみにしております。ツイッターで牛若さんがアップされている牛たちの画像を見て癒されているうちに黒毛和牛のことが気になって少しだけ調べてみたんですが、三島牛と口の島牛という日本古来の牛のことを知りこの牛たちについてもいつか取り上げてもらえたらと、うん、勝手ながら期待しております。マスボーさんの農業についてのお話も楽しみにしております。今後の配信も楽しみに聞かせていただきますね。ということでありがとうございます。ありがとうございます。ニヤニヤが止まりませんね
0: 、えー。お便り第1号ですからね。三島牛とね口のしま牛この牛今日のお話にもちょっと入ってきてるんで楽しみに聞いてみてくださいね,うんねはい蝉、はい、山さんについてね、えー、とちょっと紹介させていただきますねはい蝉山さんがやっているこの「えー、セミラジオ」というポッドキャストは生き物やサブカルもう幅広いテーマについてお話しされておりましてすごいこう、うん、コアな話題というかアングラーな話題も多くて僕にはもうぶっ刺さりまくってるんですけれどもああなるほどはいであのー、セミラジオの中でもお話しされてましたけどちょっと前にゲームとかね作ってはったんですよねゲームはいあのシューティングゲームなんですけど、はい、プルトニウムムーミンっていうすごい奇抜なタイトルのえっ、ー、ど,どういうことちょっと僕も一回
1: 言ってねプルトニウムムーミンプルトニウムムーミンプルトニウムーーニウムーミンちょっとあのど,どういうことですか調べてよろしい
0: <笑><笑>ああはいお願いしますあのーはいざっくり言いますとム
1: ーミン
0: プルトニウムが体の中にあるムーミンが異常な熱を発して異常なエネルギーとともに
1: 、はいはいはい、確かに熱エネルギーすごそうな絵ですね<笑>放射性廃棄物のマークがムーミンのお腹に描かれてますけども<笑>なかなか熱を帯びてそうな
0: そう,うんその放射能で狂ってしまったムーミンダニの仲間たちが殺意を向けけてて襲いか,かってくるわけですね
1: なるほど<笑>も,う
0: もう、どういう、どういうあれなんて思いますけど、<笑>このゲーム、すごく面白かったんで。これ、あの、セヤ山さんが、はい、やってる、セミブログというブログがね、運営されてるんですけど、こちらにも記事がありまして、そこからあの無料でプレイができますので、はい、はい、おすすめです。やってみてください。うん
1: 面白そうですねあの伝わるかちょっと分からないんですけど、はいはいえー、っと画像を見た感じ、あのファミコンのゼビウスでしたかね。うん、ああ、うん。うト、ん、ー、ね、デスクロールのシューティングゲームから、はいはい。あれに、まああのね、システム的には若干似てるのかな、この画像を見た感じ。ですね
0: はいうん、画面上から、ものすごいムーミンパパとムーミンママがやってきて。<笑>パパとママと対立するんですか、これは。はい、ムーミンダリの仲間たちがムーミンに対してこう明確な殺意を火の玉ストレートで投げてくるなる
1: ほど,るほど<笑><笑><笑>ちょっとあのこの収録の後やってみようかなと思います面白そうにはいはい
0: はい蝉、はい<笑>はい、山さんありがとうございます
1: ありがとうございました
0: 、はい、またよろしくお願いします、うん、はいそして次ですね番組でご紹介くださったのは生物をざっくり紹介するラジオ「ツザク、はい、そして教育をざっくランんに語るラジオ「育クザクのお二人ヨクザク豊さんと白さんですはい、はい、ありがとうございますありがとうございます今回は「育クザクの方で取り上げていただきましたはい、はい、あのー、番組のね紹介をさせていただきますねはいお願いします、はいかつて同じ大学の生物部だったメンバーが生物について、えー、一話一首みたいな形でざっくり紹介するラジオが仏ザクです、はいはいで。そしてその中の豊さんとシロさんお二人とも教育職やられているんですけれどもこの二人が教育についてざクくばらんに語るラジオが育ク,クです。はいうんもちろんあの僕めちゃくちゃこのラジオ聞いてるんですけど、うん、何ってあの生物とか教育の話題が面白いのもそうなんですけどあの、うん、ボリュームがすごいんですよね、うんうんうんうん、ものすごいもうあの週2回更新っていうのをずっとやってらしてですね週2回<笑>ちょっとすごいなと思うんですけど、グつざくはシーズン1がね100話1年で100話いって、うん、そこで1回区切りとなって、うん、そこからセカンドシーズンに入りまして、現在38話まで更新されておりまして、すごいな
1: 、モチベーションがすごいな
0: 。<笑>え並行して更新されているいくザクの方が、今のところ49話まで,でうん。素晴らしい全部聞くのに結構時間かかりましたよ。ものすごい楽しかったんであっという間でしたけど、うん
1: 、そうですねあの楽しいラジオ番組って数が多かったとしてもあっという間に聞けちゃいますからね
0: 。うん、すぐ終わっちゃいましたね。もう今後の更新もすごい楽しみなんですけど、もう中でねあの、まあ、僕が送ったお便りを紹介してくれた後に、ポッドキャストや始めたんですよって言ってご紹介していただいて本当に
1: ありがとうございます。また。うんまたお便り送り送ますこの回、あのーはい、牛若さんに教えてもらって、聞かせてもらったんですけども、はいあええ、嬉しいですね、もう、べた褒めしていただいて、<笑>そんな褒めるっていうぐらいね、<笑>そんな褒められるようなものではないかなと思うんですけど、第1位は
0: もうね、ぐ
1: だぐだ、ぐだぐだのぐだ。<笑>
0: 穴があったら入りたいぐらいの感じだったんで
1: すけどもう一人反省会はノートしましたけども、えー、<笑>一人反省会
0: ね<笑>しますよねはい、これからも頑張っていきましょうねはい頑張りましょうはい、はい、えー、っと今回ご紹介しましたセミラジオ、えー、仏作育ク作関連 URL など概要欄に貼ってますのでよければチェックしてくださいはいチェックしますはいまたお便りメッセージお待ちしておりますマスボーさん、はい、めちゃくちゃいい食材は最高の状態で食べたくないですか
1: そらそうですよね、一番美味しい状態で食べたいですね
0: 。うん、うん、もちろん、もちろん、あのー、そうですよね、いい食材を食べるときに、調理の加減とかね、そういう技術はもちろんですけど、その食材の背景とか、歴史とか、はい。その食材について知っているとより美味しく食べれますよね
1: そうですねまあ確かに背景歴史を知らないで食べるのは、うん、ちょっと食材さんに対しても失礼なのではないかというところではありますけど<笑>、うん、で
0: ねうんうんなんでね皆さんもし和牛を食べる機会とかがあったらどうせ食べるんやったら最高の状態で味わっていただきたいなと思うんですよはい、はいなんで今回はね意外と知らない和牛の話、はい、中でも田島牛についてクローズアップして話します
1: はいお願いします
0: はいじゃあ、あのー、そもそも和牛ってなんやねんっていうとこなんですけど、はい、和牛前回もあれ出ましたけど4品種あります
1: 、はい、覚えてますうーんとね黒毛和牛じゃ黒毛和種、おはい。赤毛和種、うんええー、無角和種、うんうんあと一つうんとうんと,うんうんとうんとうんうんとうんちょっと角が短い和衆みたいなの
0: <笑>当たってるのにな当たってるのにな惜しいですね日本単<笑>あ種。日本単角種。うん、99点ってことですね。99, 99点、99点にしましょう。はい。そう、えっ、ー、と、っです。黒毛和種と赤毛和種と無角和種、日本単角種の4品種があると、ね、前回でお話しました。はい、で、和牛の定義は、この4品種とそれらの交雑種のことを指します。はいはい、交雑種なんで、まあ、例えば黒毛和種黒毛和種の子供やったら黒毛和種だけど、まあ、これがね和牛にもなりますけど黒毛和種×赤毛和種の子供とかでも和牛っていいます、うんはいまあ、そんな感じでこう定義がありましてでねあのこの牛がですねもともと日本にはおらんかったんですよね古くははあ日本列島には牛がいなかった、はいうん、紀元前とかに中国大陸ら辺から持ち込まれたのが最初って言われてますう
1: んそうなんですねふ、うん、
0: 船に乗せてきたってことですかうんそうでしょうね人間も移動してましたしまあ,あのちゃんとした文献があるってわけではないんですけどこれがね埴輪で分かってましてはいあの遅くとも古墳時代後期ぐらいにはその日本で牛が飼われてたらしいとうんでなぜなら牛の埴輪がその遺跡から出てきてる、うんうんうん、だから埴輪ってねわけのわからん生き物を粘土で作って埋めてるわけではないと思うんですよねその人間に近しい生き物とかありがたいなと思ったものを多分王様かなんかのお墓にお供えするような形でこう作る。もんやと思うんで結構密接に牛が人間とね一緒に過ごしてたんじゃないかなと
1: いうことが言われてます確かに、本足の埴輪はなんか見たことあるような、うん、あれ牛なんかな
0: うん。あれ牛やったと思います。うん、あのあれですよね。うん、あのなんか歴史の教科書とかに。そうそうそうそう、教科書とる写真とか資料集の、ね、やつとかにあんですね、うん。そう、あれ牛らしいですね。なるほど。でね、和牛の話に戻ります。そんなねあの古墳時代とかもっと前からかな来た日本にもともといた牛日本に来た牛っていうのをずっと飼ってて、はい、明治時代ぐらいにね外国にいた家畜の牛、うん、これもあも前のお話で話題にしましたけど、うんうんうん、外国種、うん、なんかどんなんがいるって2種類くらい言ったかな、うん
1: 、覚えてますうんと、ね、何やったっけな、うんっん、えっとね。一つは覚えてるんですよ。うん、お、いいですね。うん。あのー、ちょうだいちょうだい。い,いきなりステーキ。<笑>そっち、そっち。と、いきなりもうい、もう一個なんよな。あー
0: 、もう結構です。<笑><笑><笑>いきなり、いきなりステーキで食べれる種はアンガス種ですよね
1: 。うん、もう一個何でしたっけあの、ヘレフォード。あ、ヘレフォードね。レフォードと
0: かねまあまあいろいろいるんですけどまあ明治時代ぐらいにそんな外国の種類とこう日本にいた牛を交配とか改良とかして作り出した品種が、うん、でまあ日本における和牛っていうんですよね、うんうん、なるほどで現在日本国内におけるほぼほぼ全ての牛、まあ、大体 95% が黒毛和種になるんですよねはい、はいめちゃくちゃゃく多いでですね、えー、各地域もういろんなとこですね、えー、松阪、三重県です、ね、とか近江、滋賀県ですね、うん、仙台、宮城県ですね、はい、もういろんなところでブランド黒毛和牛が盛んに作られていると
1: 前回勉強したやつですね
0: はいそうですそうですじゃあ田島牛ってその中でもなどういうやつなのっていう感じなんですけど田島牛は兵庫県で生まれた黒毛和牛、はい、兵庫県で生まれてりゃ何でもいいっていうわけじゃないんですけどこの辺の詳しい規約とかあの決まり事っていうのはいろいろ話すとめちゃくちゃ長くなっちゃうので、はい、ここではちょっと割愛します。はい、兵庫県でちゃんとした管理のもと育てられている黒毛和牛で捉えてもらったらとりあえず OK です。はいはいでね、この兵庫県で飼われている今の田島牛って言われている牛の歴史なんですけどもうすげえ古いんですよ、うん、平安時代ぐらいにはあのもう記録が残ってるんですね田島牛ってこういう牛ですよって書いてあって田島牛は農業でこう工作ですねあのきとかを引いて、はいはいはいはい、を耕したりとかあの車を引いて人を運んだりとかで食べても美味しいよとかうんうんうん、でそういうね、もう働かせても食べてもとってもいい牛ですよっていうことが書いてあります。うん、すごいこれはのあの俗日本紀、俗日本書紀って言われてますけど、まあ、平安時代に書かれた書物に書いてあったりするので、うんうんうん、もうその当時ですでに田島牛っていう、まあ、名前というかブランドというかがあったんだよっていう感じですね。で、この田島牛はですね、日本三大和牛って言われている神戸ビーフ、はい、松坂牛、近江牛
1: の元牛になることで知られています。うんうんうん、この辺のあれですねあの、はい、ブランド牛というか、美味しいお肉といえばっていうお肉がさっき3つ並んでましたけど元牛って、パッと言われて、わかりますえー、牛若さんが作ってる牛さんたち。ざっくり。元牛は<笑>
0: 当牛はですね、子牛なんですよ。ざっくり言うと子牛、牛、はいえー。僕ら繁殖農家が、子牛を親牛に産んでもらって、その子牛をどんどん育てて、大体9ヶ月頃になったら、牛市で売るんですけど、うん、そのもう売れるようになった状態の牛を元牛って言って、それをいろんなところの人が買っていくんですね。はいで三重県の人が買って帰って三重県で育てて松坂牛にするとか滋賀県の人が買って帰って近江牛にするとかでこれ以外にもねあっちこっちのブランド和牛のも牛になってるんですよねまあ例でいくと仙台牛前沢牛とか飛騨牛とかねもう名だたるブランド和牛なんですけ
1: どねあの田島牛田島牛がうんえー、神戸ビーフ、松坂牛、近江牛になるのはすごいわかよくわかるんですけど、うん、遠く離れたところのお肉に、うんまあ、ブランド牛にもなってるんですか、うん、なります、なります。へ、えー、すごい遠いところから、元牛を買いに来てはるというか、うん、嬉しいですね
0: そうですねいやとっても嬉しいですあのー。なんか言ってしまうと明日僕牛市に牛連れて行くんですけど、はい、買いに来てくださる人大きいトラックね乗ってくるんですけど宮城県のナンバーとか、うん、山形県のナンバーとかすごい遠いところのトラックとかねあの乗りつけて貼ったりするのをよく見るので本当に各地の方が
1: 田島の牛市に来てくださってるなっていうのはありますね。時に起きてうん、準備するだけありますね。<笑><笑>牛
0: 一の日は特に早起きしなきゃいけないんでね。4時
1: ですよ。4時、4時,皆さん
0: 4時早い日はもっと早い。3時とかになる。3時眠たいですよ。さすがにすごいな。牛だって寝てる
1: 。<笑>
0: うん、まあそんな感じであのいろんな馬球のね。あの元牛になってるっていう話なんですけど。なんで田島で生まれたやつを連れて帰ってそこで育てたら例えば松坂牛って言っていいのとか大仁牛って言っていいのっていうのはいろいろあるんですけど決まりがはい田島牛の子牛を連れて帰ってそこからお肉にするまでは大体2年とかまあ長かったら3年とか育、はい、あの大きくするわけなんですよねで松坂牛とか近江牛とかいろんなとこに決まりはあるんですけどこの地域で何ヶ月以上育てたら松坂牛って言っていいよとかもっと厳しいところだったらここの元牛を買ってきて何ヶ月以上飼育してなおかつメスだったらこのブランド使っていいよみたいなそんなのもあったりするんですよ、ね。厳しい。ものすごい厳しい。これがもう本当に本当に高い和牛とかになってくるんですけど
1: 僕が食べれへんようななお肉になるわけですねまあお盆とか正月に食べてもらったらええかなと思いますけどうんお金持ちの大人は捕まえて食べさせてもらおう<笑><笑><笑>な,
0: なんかあの自分で稼ぐって発想がないのがいいですね、うん、
1: パパ活しようパパ活
0: <笑><笑>あのノコメントではい<笑><笑>まあそんな感じでまあ、田島牛っていうのはこう歴史がこう古くからあって各ブランドの、ねうん、牛と関わりの深い牛なんだよっていう感じですねなるほどでその田島牛の歴史なんですけどここからちょっとだけ、ね、深掘りしていこうかなと思いますはいはい田島牛さっきもありましたけど平安時代ぐらいからね人と暮らしてたわけですよ結構ね働き者の牛だったんですよいろんな牛に比べてもなんかそういう書いてあることが多いみたいですね働き者だったんで、うん、まあ他の地域の人にもなんか田島の地方の牛っていいらしいぞみたいな感じで人気があったとそんなコーナーでね口コミがそれは何なんですか
1: 、うん、う牛,の牛の用途として結構一般的なこと、
0: はいはいはい
1: 、をさっきおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、これは田島の牛が特別優秀やったっていう、うん
0: ことですかうんまあそのね田島の牛がなぜ良かったのかっていうのはいろんな話があるんですけど一説によると地形がすごくこう、はい、関係であると田島ってあのすごいこう、うん、山あいというか、まあ、あの平地は少なくて、うん、すごい山あいの村が多いんですよねで、まあ、人間と一緒にこう、はい、田んぼをね作って暮らしてたってなってくるとそんな傾斜のある道をずっと歩いて回っちゃいい草を食べてっていうような足腰が強くて、うん、内臓も強くてあなるほどね、うん、そんな形質の残った牛たちが多かったって言われてるんですよねなので
1: 確かに山井いの集落というか感じですか、ねうんうんうん、そうそう
0: 骨格がちゃんとよくてで筋肉の締まりもいいでなおかつ食べても美味しいし働き者だったら言うことないですよね、うん当時言われるいい牛っていうのはあの和牛としていいなお肉としていいなっていうよりかは働き者だしいざという時にはちゃんと食料にもなるそんで暴れなくて人間が扱いやすい牛っていうのが言われてたようなので、うんうんうんまあ、そういう観点から田島牛いいねってなってたんだと思います
1: すごいお利口さんですねお利口さんなんでしょうね牛って結構賢いって言いますもんね。あ、
0: 賢いですよ、結構。なんかね、人間って言うとこう、3歳中ぐらいはあるんちゃうかなへえ。ー。うん。多分、なんかまあ、3歳、3, 3歳、三歳をどれぐらいで見積もるかにもよりますけど、結構牛賢い感じがします。なんとなく意思は疎通できるし。<笑>まあ、そんな田島牛、いろんな地域でね、愛されてたわけなんですけど、はい。こっからね、ちょっと時代が飛んで、江戸時代ぐらいまで来ます。かなり飛びましたね、はい。江戸時代にね、田島のね、お城ってところに、うん。もう、やばい牛マニアがおったんですよ。はうすっごい牛好きなね、前田修介君っていう人がいたんですよ。うんうん
1: うんうん。すごいねえ江,戸時代の江戸時代の前田修介君、うん、牛マニアで、この令和の時代も語り継がれるっていう、うん、よっぽどなんでし
0: ょうね。そう、どうやったんでしょうね。うん。うん、もう生まれたときから、ちっちゃいときから牛が好きで、うん、大きいなっても牛が好きで、うん、もうこの牛やと思ったら、めちゃくちゃな値段でも牛を買って集めまくるんですよ。すごい
1: でこの
0: いい牛を集めまくる感じもねあれなんですけど良いメス牛を集めるんですよねはい体格が良かったりちゃんと子牛の世話をする本当にいいお母さん牛だったりいろいろあるんですけど、うん、そういう牛を集めまくるんですよもう普通に借金とかしまくって集めるんですよねうんでそうやって集めに集めためちゃくちゃいい牛たちを寄り合わせてて作っった血統っていうのが完成します、うんはい、これを「シュースケツルって言われてるんですけどなるほど前田修介さんが作ったからシュースケツル。そうこのツルっていうのはあの植物のツルなんですけど、はい、まあ血統をねそういう連綿と続いていくものに例えてツルとるほど、ね、なるほど,るほどおしゃれですね、まあ、そのシュースケツルなんで前田スケこんなん作ってんって感じなんですけど、はいめちゃくちゃ山合いのほんまお城とかもほんまに山と谷しかないみたいな平地が全然ないようなところにまあ人々がねちっちゃい村で住んでるんですけどね、はい、もう本当に農業するにはもう劣悪な環境。うん田んぼはは面積ないいいしし日当たりはすごい悪いし、うん、でもそんなところでどうやって人々暮らしていこうと思ったらめちゃくちゃいい牛を作って売っていくっていうビジネスがもうお金を稼げる唯一のチャンスやと、うん、でそれを見込んで前田修介はめちゃくちゃいい牛を集めに集めてお城の村に置いておいてその子牛たちを売ってなんとか村をやっていかせる感じの村を反映させるためにってやってたみたいなんですね。村の結構ヒーローロ的なな人じゃないですかまさしくそうみたいですね。もう多分今名前が語り継がれてるのも、うんうんうん、お城の句をそうやってなんとか守ろうとしたっていうもちろんこの後の功績もあるんですけど、はい、なかなかねできることじゃないと思うんですけどね
1: 。うん素晴らしい。うん
0: 、でねここで一大危機が訪れます。あら。はい、そして明治維新以降ですね。はい全国の和牛と海外にいるね外国の家畜として飼われていた牛を交配して強くて大きくてで牛乳の出る牛を作るプロジェクトっていうのが国によって進められました
1: 嫌、うん、な予感がするなうん
0: これがものすごいピンチになるんですよね小柄なね、はい、和牛を外国の牛みたいに大きくて強くしたかったんですよはいはいはい、その外国の牛に比べれば日本にいた牛っていうのは基本的にはまあ小さかったわけですよねはいであの思ってるほど牛乳も出ないと、うん、日本人ちっちゃいよねっていうのがあの明治維新以降こう言われてたわけなんですけど、うん、日本人も牛乳なんだらねらそうそうそう外国人から比べたらね、まあ、今でもちっちゃいですけどもっとちっちゃかったわけですようんうんうん、なん外国人なんででかいねん牛乳飲んどるからやみたいな感じですけどじゃあ日本でも牛乳んでる牛がおったらええなーっていうことでそういう牛をね掛、うん、け合わせたりしたらいいんじゃないのっていう感じで始まったんですけど田島、はい、でねやったやつ「田島牛かけるブラウンスイス種っていう外国の牛を掛けたんですよ、はい。これがもう大失敗で大失敗もうすごい失敗で、うん、もう働かへんし性格はもう<笑>なんていうかもう暴れ散らすようなあまりの牛が増えてもて<笑>、はあ、プロジェクトは中止です、はあはあまあ、中止中止
1: もあら,はらあら真逆真逆ママでねちょっと真逆でじゃないですかうん
0: まあもともとが良かったってのもあるんですけど牛が凶暴になったりね食欲が旺、ま、盛、あ、やけど運動しない、うん、あんまり働かない感じの牛になっちゃってしかも肉の質も悪くなると<笑><笑>最悪な
1: 何のためにしたのか
0: うんもうね牛が丸けり全然違うようなやつになってしまったんですよねもともとの田島牛が良かったなーってのってもう本当にあれもこれも後輩したんで、うん、本物の田島牛っていうのが全然、うん全いいいなないやばいってなるんですよ気がついた時には立ち回しがもうおらへんってなっちゃって
1: あ,あ,あれやばい
0: 原種がおらへん言うてそうそんな感じになっちゃったんですよでこんな時にね救世主が現れますはい大次郎のあの本当に山あいの村ね大次郎の奥の奥の陸の孤島にね、うん、4頭だけ、うん、あ,のあの前田修介が集めに集めた修介鶴うん、の生き残りがおったわけなんです
1: 、うん、すごいねそんなよ4頭だけ、うん、その国のプロジェクトから逃れられたうんうん本当に陸のことを秘
0: 境も秘境っていうところやったんでもう誰にも見つからずそこまでプロジェクトが来てなかったってことですかうん多分ね伝わってなかったんでしょうねなるほど、まあ、意図的に隠してたというのもなくもないかもしれないですけど、うん、いや
1: 、グッジョバンケンですね。これはうん、まあ当時はね
0: 、あのー、掛け合わせをするってなったら、人工授精じゃなくて自然交配やったんで、オスの牛を連れて歩く必要があったんですよね。はい。なので、本当にもう山あいの村の奥の奥、陸の孤島に行くってなったら、マジで大変というか。うん、そういう時間的な問題もあったりしたのかな。で本当にそこでこう、かろうじて後輩を免れて残ってた4頭がいたんです、はい。これを奇跡の4頭って呼んだりするんですけど、ど我々では。<笑>ここからね、田島牛復活ののろしが上がるわけです。うん、なるほど、うん。で、そのシュースケツルの4頭っていうのは、残された牛たちは完全に純血なんですよね
1: 。うん
0: もう遥か昔に日本に渡ってきた牛の形質をそのまま受け継いだ純血の牛なんですけど田島でも他の系統にそうそうちっちゃいし、ね、他の系統にわずかに海外種の種がこう残ってしまったというか形質が残っちゃったんですよねでもまあそっからはもうやめややめやってプロジェクトを中止した後とその掛け合わされたブラウンスイスの形質を持った牛を全部通った排除していった結果もともと日本にいた日本在来牛の遺伝子を強く受け継いだ血統にもう一回戻っていったわけです
1: はいはいよかったよかった
0: よかったよかったまあ完全に 100% 純血って言えないのが残念なところですかねうんだ,んだん完全に純血の牛ってもう日本にはおれへんのかっていう話なんですけど、うんうん、これがねいます、はい、これが冒頭お便りでセミ山さんがおっっしゃっていただいたただここで北線回収三島牛、うん、三島牛と口の島牛、うんはいはいはい、この2種類だけこれがですねもうそれぞれ言ったら離島に住んでる牛なんですね離れ小島に、はい、三島牛っていうのは山口県にある三島っていう島に生息している和牛で、うん、これは天然記念物になっています
1: 、うん
0: うんうんうん、国で指定されているわけですね
1: そんだけ貴重なんですね
0: なので、もちろん食べることはできないです
1: 。なるほど、うん、で
0: 、口の島牛っていうのは、鹿児島にあるトカラ列島、うん、もう鹿児島の南のね、列島ですね、はい、の口の島っていうところにいる牛なんですけど、もともとこの牛にね、純血の牛を連れてきた人がおったんですけど。何やかんやし来だ間に逃げてもうたんですよね。うん、で、捕まえよう思ても捕まえられんくなって、島の中の森に入っていったやつらが再野生化したんです。あもともと家畜で飼われてたんですけど、なるほど。口の島の大自然の中で野生になったんですよね
1: 。なるほど
0: 。はい。で、その牛が今も全部で何頭いるのかな
1: 。うん。え、あの、シンプルなあの疑問というか、うんあの、パッと今思いついたんですけど、うん、牛って、うん、野生でおるんですか、うん、今。あんまり聞いたことないんですけど
0: 。うん、えー、っと、多分想像している牛は野生にはいない。あの僕らが食べるような牛ね。うん、あれはまずいないと思ってもらっていいです。うんうんうんうん、この口の島牛はとっても似てますけどね。もともと同じ血統の牛なんで。日本とかにおいてはそういう牛の野生の個体っていうのは基本的にてなるので。第1話で出てきたかなあのヌーとかバイソンとか、うんうん、海外にいるあの軽モジャモジャのサバンナにおったり、うん、中森におったりするようなやつあれは言ったら牛といえば牛、うんうんうん、野生の牛って言ったらもうあれぐらいになってくる,なるほど、ね、他の牛は基本的には家畜として飼われてるんでねはい、まあ、そんな感じでですねその日本在来の牛は三島牛と口の島にいる口の島牛だけになってしまいました。はいね、これはもうあのゲノム解析でこう判明したそうなんですけど、はい、結構割かし最近で、他の海外の牛の遺伝子っていうのが全然こう入ってきてない。もともと日本にいた牛そのまんまの遺伝子が出てきたというかゲノムがね解析されたんで、これは本当に純血って言っていいんじゃないですか,で食べれるんですかっていうような感じで。口のシマウシ食べれなかったかななんかね、なんとか頑張って捕まえるみたいな行事があるんですよ。はい、それで捕まえたのを食べられるのかな天然記念物じゃないから食べられると思うんだけど
1: 。<笑>まあ、この島の人からしたら、僕らでいうところの死か捕まえて食べるみたいなもんなんかな
0: 、うんうん、まあ似たような感じなんですかね、えっと。野生になってる牛っていうのは想像つかない、ね、んで。想像つかないですよね。うん、でもね、ウィキペディア見たらめっちゃ面白かったんでね、これぜひとも見てほしいですね、うん。概要欄に貼っておきます、うん。はい。では話が戻りまして、こう、田島牛がね、なんとかなんとかこう、残ったわけです。はい、外国の首都、荒廃して、むちゃくちゃになったと思ったけど、ギリギリ4頭残ってて、で、そこからまた増やしました。他の地域と、こう、荒廃を避けて、田島だけ田島だけでいい牛を残していった結果なんですけど昭和になりましてはいまたも小城村小城村に田尻松蔵さんっていう人がいたんですけど、はい、この人もすごい牛が好きなんですよねあ小
1: 城村は牛マニアを引き寄せる何かがあるんですか
0: <笑>小城村は牛で成り立ったんでしょう
1: ねあなるほどね
0: うん田島牛のふるさとって言われてますけどうん、うん田尻松蔵さんっていうまたこの人も牛が好きなんですけどこの人のうちに田尻号っていう牛が生まれます、うん、ものすごいいい牛で、うん、オスですねこの,この牛オスなんですけどもちろん体格も良くて、ね、すごいね、はい、あのいいなってこう田尻さんが直感で思ったんでしょう、うん、丁寧に丁寧に育てていった結果兵庫県の登録収容業になるわけですね、はい、指定の種牛といいますかまあ、決められた種牛がいるんですけど、それに入ったわけです。この田尻号っていうのが本当に優秀だったんですね。種牛になってからですね、いろんなことがどんどんどんどん分かっていったんですけど、はい、よく遺伝する、こう良い肉質、うん、他の種牛の倍以上も健康に生きて、うん、すごい。でで元気ですごい良い肉質がちゃんと遺伝して、うん、しかも、しかもですよ、自然交配しかなかったこの時代に 1,500 頭も子孫を残したと。あら。あっちへこっちへ出向いてめちゃくちゃ頑張ったわけですよ
1: 。あら。ものす
0: ごい。で、この子孫たちが本当に優秀なので、結果ですね、現存する国内、はい、日本国内の黒毛和牛の 99.9% がこの田尻号の子孫に
1: なるんですね。え、ちょっと待ってよ。はい。田島牛の九十九点九パーじゃなくて、うん、国内の黒毛和牛の九十九パーセント。はい。そうです。え、すごくないですかそれ
0: 。全国の黒毛和牛の先祖をたどっていった田尻牛になる
1: 。え、すごくないですか。<笑><笑>これねも、すごい
0: ですよね
1: 。みんなえ、お、うん、おじいちゃんみんな田尻牛。ってこと、
0: まあ、まあおじいちゃんというかもっとね世代はあれなんですけど全員田尻号の親戚になるんでしょうねえ
1: ー、すごいなほんなに日本の大体どの黒毛和牛取ってきても、うん、家系図をずっとたどっていって、うん、一番上まで行ったら田尻号がおるってこと
0: 全部くっつきますね全部田尻号に
1: 、うん、すごそうなんや
0: すごいですよねもうあの1500頭子孫を残したってさっき申しましたけどこの1500頭みんながみんなやっぱりよかったんでしょうねでそれをベースにどんどんどんどん、うん、あじゃあ田尻号の孫やからこれもええやろっつってどんどんどんどん,どんこう増やしていったら 99.9% まで増えちゃったへえすごっすごいここれれ本当にすごい
1: これびっくりします、ねうん
0: まあ、もうね全国の和牛の平和はこの田尻号によって守られたひいては田尻松蔵さんによって守られたと言っても過言ではないかなありがとうございますありがとうございますもっとたどれば前田修介さんかな
1: その二人を輩出したお城村ってすごいよねって話です
0: よね、うんうん、<笑>お城ねすごいとこやね。オジロスキー場があるとこですよね。あ、そうそうそうそう、スキー場があるとこ。本当にね、日当たりの悪い山と谷しかないところ、うんうん。4月ぐらいまで雪残ってますもんね
1: 。やっぱその、あれなんですね、その、地域としても、ちょっと花高なんじゃないですか、うん
0: <笑>まあまあまあまあまあまあ、そうですね、田島牛っていうのだけでも、まあ、花高ですけど、やっぱ、おじろがないと、田島牛、ひいては、修介つぐろが残ってないと、日本の和牛っていうのはもう多分すでに死んでたわけですから。う
1: ん、いや、そうっすよね。うん、なんかもう、おじろの人は、胸張って歩いて、うんうん、おじろなかったら、うん、あんたたち、っった肉の質も悪くて、暴れん坊で、飯だけ食うて<笑>、<笑>言うこと聞かへん、牛しか残らんかったでっていう話ですもんね
0: 。お前なんでそんな極端やったねって思いますけど、本当にそうやったんでしょうね。ういや、この話はすごいですわ。なかなかね。はい、まあ、その後ですね、えー、戦後ですね、第二次世界大戦後です。に、凍結性液技術が生まれました。はいはい、種牛の精液を凍結して置いておけるようになったんですよね。う
1: んうんうんうん、でそ
0: れによってあの人工授精っていうのができるようになったんですよ。なので種牛をあっちこっち連れて回る必要がなかったんです。うん、なのなで,、ねね、で全国各地で和牛の改良が進むわけです。うん、だから冷凍の凍結された精液を持って回れば田島の種牛の種をそのまあきちんとした許可とかさえ取れば。うんまあ、三重県に持ってって,も持ってって使ってもいいし、うん、仙台とか前沢に持って行ってもいいそんなことができるようになったんですね
1: うんうんうんなるほどね
0: でその頃にはもうトラクターとかの技術が出てきているんで、はい、農耕用として牛を買う用事がなくなったんですよ
1: あなるほどなるほどうん
0: なのでもちろん体が強いっていうのもすごいいいことなんですけど、うん、それよりはどんどん肉質がいい美味しいと、う、か、ん、いそんなこんなでね、まあ、田島牛が、まあ、なかなかに歴史のあるやばい牛やなっていうのが、まあ、分かったかなと思うんですけど、はい、すごいね長い時間を経て受け継がれたね決闘というか一度耐えかけたけど復活できたような。うん、こうちょっとドラマチックなねストーリーのある田島牛のお話でした
1: いやもう涙なしでは語れませんね
0: <笑>泣いてへんけど、ね、ありがとうございますこれがねあの和牛の祖祖先のそうですねと言われるようなゆえんなのかな、はい、って今回調べて思いましたね
1: いや面白いですね
0: 、まあ、かなりねあの歴史があるなっていう感じはあるんですけどはいまあ、そういう歴史を知るとこう食材とかお肉に対する解像度って上がりますよね
1: いやそうですねやっぱ知ってる知らないでうん味わい方が全然変わってきますもんねうん
0: で、まあ,あの今後ね和牛を食べる機会があればそういうことを、ね、なんとなくこう思い浮かべてもらうと一緒にまあぜひね田島牛神戸ビーフを食べてしい,です、
1: ね、いやそうですねいや本当と田島地方にこれは足を向けて寝ることができませんね<笑>皆さん<笑>、うん、でまあそれはそうと、はい、神戸ビーフと田島牛っていうのは何が違うんですか、うん、あーこれがま
0: た長い話なんですけどねまあそれはまた次回はいまた次回、はい、次回はいよいよお肉のお話をしますあ美味しそうまあブランドとかお肉のあの、東急とかね、英語ランクとか言うじゃないですか。う蒸、んうん、しやつ。あれだったりとか、部位の話うん。
1: 焼
0: 肉屋さんで役に立つお話をね。うん。ハラミが好きですよ。<笑>うん、素人だ
1: 。ああ、素人なんですか。ああ、なるほど。次回も楽しみにしてます。はい。お
0: 聞きいただきありがとうございました。工業高校農業部では、皆さんの温かいコメントをお待ちしておりますお便りフォーム、ツイッターへのコメント、Spotify でのレビューなど、ガンガンお寄せく
1: ださい。よろしくお願いします。ではまた次回お耳にかかりましょう。お相手はマスボート。牛バカでした。ありがとうございました。